0: posloucháte rádio Wave a od mikrofonu se tentokrát zcela výjimečně hlásí Antonín Tesař. Já jsem tady mikrofon uzmul Jardovi Petříkovi, kterého uslyšíte posléze, ale já jsem prostě cítil potřebu prostě se tady teďka věnovat jednomu za mě teda poměrně významnému výročí a to sice tomu, že 1. února roku 2013 se na streamovací službě Netflix objevila první sezóna seriálu House of Cards, Což možná vlastně tohleto výročí není až tak významný přímo z hlediska toho seriálu House of Cards, ale hlavně proto, že to je vlastně úplně první Netflix original série, kterou tahle streamovací služba vypustila do světa a že tím pádem vlastně tady slavíme možná dá se říct 10 let od počátku něčeho, čemu dneska v tom prostředí kolem těch streamovacích služeb se říká streamovací války, kde vlastně spolu se střetávají různé streamovací služby a to, o co jde, tak je právě, ty jsou právě ty originals, ten vlastně exkluzivní obsah, se kterým přicházejí. A na tuhle na připomínku toho výročí jsem si pozval odbornici na televizní seriály Táňu Zabloudilovou. Ahoj. Čau, tando. Začal bych ale, ještě než se dostaneme ke streamovacím válkám, tak si trošku zavzpomínáme přímo vyloženě na ten seriál. Při té příležitosti bych vzpomněl na jeden ještě možná zajímavější seriál, který taky Netflix vypustil v roce 2013, konkrétně v červnu, a to je seriál Orange is the New Black, který byl spolu s tím House of Cards několik let vlastně asi hlavním tahounem téhle stanice nebo streamovací služby. Táňo, prosím tě, byly tyhle ty seriály ve své době vlastně něčím, přinesly něco novýho nebo spíš navazovaly tak plynule na tu tehdejší vlnu quality TV, která vlastně možná dneska už je trošku buď to všudy přítomná, anebo úplně zmizela? To je taky otázka.
1: Já mám pocit, že House of Cards. Uh byl takový seriál, který surfoval na nějaké vlně a já musím říct, že já jsem ho neměla ráda tehdy, nemám ho ráda teď, nikdy se mi jako moc nelíbil, ale je to skvělý příklad toho, že to je, jak jsi říkal, ten rok 2013 a to je vlastně doba, kdy je rozjetý seriál Mad Men, seriál Breaking Bad, který v nějakém smyslu trošku ještě navazují na Sopránovi, takže to znamená, že byli tehdy jako v kurzu a ještě nebyly dokončené jako opravdu velké, opravdu dobré seriály o ambivalentních mužských figurách, které nás jako fascinujou takovou svojí všeho schopností. Zároveň třeba rok potom, myslím, vyšlo True Detective, ve stejný rok vyšlo Top of the Lake, což sice má jako trochu jiný téma, ale bylo to vlastně docela nabitá doba. Ten Netflix prostě už pár let předtím začal streamovat, ale streamoval filmy, takže vlastně bylo úplně logické, že se pustil do těch svých originals, že začal dělat vlastní seriály a svezl se právě tady na té vlně TV nebo nebo já radši říkám komplex TV, ale to je celkem jedno, protože už od těch jako nul Tak ten TV byl
0: pro mě takovej brand, že už v té době jakože něco, no. něco o čem se vlastně mluvilo, tak jo. proto to používám taky, jinak samozřejmě ten A docela co to říká uh, pořád? Jako, já už jsem se s tím smířila. Jako ten termín samozřejmě je v něčem problematický, ale zároveň je tak zaužívaný, že vlastně jako On Nic moc jako neříká.
1: jako jo, to slovo komplexy myslím, že se pak dá jako dá se to líp vysvětlit, ale ale to je jako detail, no. House of Cards myslím, že se tady na téhle vlně spíš. Jako vezlo, mělo takový spektakulární první díl, kdyby jsme fakt jako koukali, že ten Frank Underwood teda jako čeho je schopný. A já jsem si pak dal nějakých dalších pět, šest dalších dílů a pak jsem prostě na tím mávla rukou, protože mi přišlo, že to jako nezopakují, ten první díl, že už tam nic jako zvláštního nedozvím, že všechny ty ostatní, jako opravdu kvalitní seriály mi toho řekly na to téma mnohem víc.
0: Možná připomeneme, že vlastně ten první díl je ještě vlastně zaštítěný jménem Davida Finchera, jakože takový, wow. hmm. uh, takovou jako velkou Osobností, což hmm. taky myslím si, že v té době ještě nebylo úplně typický, nebylo, že nebylo. by nějaká takhle hmm. velká filmová jména se spojovala přímo vlastně s, s těma televizními seriálama.
1: Jo, 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 to bylo, myslím, Steven Soderberg udělal The Nick, to si taky myslím, že je docela podobná doba, ale bylo to taky jako wow, velcí režiséři dělají televizní seriály, což dneska je vlastně jako by dost běžná věc, to je pravda, no. A to poslední desetiletí v těch seriálech se vlastně dost psalo. Teď už to přestává v těch posledních letech právě tady o tom fenoménu těch ambivalentních figur je v souvislosti s politickou scénou, jo? protože prostě pak byl prezident ten Donald Trump, jo? a ono to jako z nějakého úhlu pohledu, jasně, tak my nevíme, co se ovlivňuje, jako co je to Vejce a Světa ta slepice, jo, jako působí to na sebe oběma směry, ale my jsme tady taky prostě měli velkou ambivalentní jako politickou schopnou figuru. A vlastně to bylo jako období fascinace tady tady tímhletěm. a myslím si, že teď už to trochu jako přestalo, protože ta fascinace vždycky nějak Jak jakmile to umíme jako líp zanalizovat, což už teďka si myslím, ta popkultura umí a už se dívá jako trochu jenom směrem. Ještě tam dám maličkou opravu, úplně první Netflix original je norský Lilyhammer. To je o něco dřív, já myslím, že House of Cards byl možná dřív jako odsouhlasený, ale Lilyhammer tam byl jako takový test, jestli to vlastně může, může být. Až pa, ale jako tak je to detail, protože House of Cards je mnohem známější prostě. No, a Horinčism New Black je jako doopravdy podle mě dobrý seriál a hlavně přinesl něco, co zůstalo, co pořád je v té popkultuře a co pořád je i jako ve veřejné debatě o jiných tématech a hodně ji to ovlivňuje. A to je vlastně je to vlastně seriál ze ženský věznice, který má hlavní hrdinku Piper, což je taková jako wasp americká blondýna, docela vlastně taková typická figura hlavní ženská nějaká americká liberálka, ale všechny ty ostatní postavy, kterých tam strašně moc, fakt snad 40, jsou jako různých původů, vždycky jsou z nějakýho, z nějaký jako spíš horší rodiny, jsou to afroameričanky, jsou to původem aziatky, jsou to opravdu jako hrozně pestře namixované ženy a my tam vlastně se Dostáv- my vidíme perspektivu z hrozně moc úhlu. A to je vlastně něco, co teďka dost hýbe veřejnou debatou u mnoha jiných témat. Jo? Nejenom, že to seriály jako úplně na to najeli a dělají to teďka dost automaticky fakt jako dost často, i když třeba máte příběh, který je, já nevím, třeba Ráme dělá, hodně to jako sleduje svého 25-letýho hrdinu, ale když potřebuje, tak přepne do jeho sestry. Nebo do jeho mámy, jo. Protože prostě už jsme si trošku víc vědomnější toho, že když Vnímáme nějaký narrativ nebo nějaký téma nebo dejme tomu, je to, jestli se má jako přijmout nebo nepřijmout nějaký zákon, takže jako jinou perspektivu na to má dejme tomu jako starší zámožný muž nebo třeba mladá jako Češka s původem z Větnamu, no.
0: No, možná vlastně tohlet uh, multiperspektivnost, tak tímhletím tím třeba pros, ještě předtím uh, proslul se třeba seriál Lost, že jo, ale ty uh, Orange is the New Black tohleto možná propojili s nějakou právě společenskou agendou mnohem a s pohledem víc. těch menšin, oh. zdá se mi.
1: Jo, jo, to je pravda, no, ale myslím si, že tam jako mnohem víc vlastně soustředí na ten sociální kontext, kdež to Lost ještě má trošku jako něco jiného na zřeteli a zároveň to ještě jako proskoumává třeba to téma jako amerického vězeňského systému, takže ono je to jako pak i dost propojený i s aktuálníma událostmi třeba s Black Lives Matter tam je vlastně dost jako vyhrocený konec jedné epizody no, a to jako drželo pohromadě skvěle teda, no.
0: teďka teda možná vlastně Potom, co odeznělo tady to, to první období, kdy Netflix jako by reagoval na tu kvality TV vlnu, tak já teďka nevím přesně jako, může to být tak rok 2017, kdy se začaly vysílat Stranger Things, kdy, což je vlastně další velký tahoun Netflixu, kde mám pocit, že vlastně vyměnili to, že se prodávají skrz tu kvalitu, tak se prodávají skrz nostalgii, možná víc. Jak se vlastně proměnila ten, ta strategie Netflixu ohledně tady těchhle, těch svých jako nejprestižnějších sérií těch tahounů vlastně těch té služby oproti dnešku. Co vlastně je ta tvář vlastně těch nejsledovanějších seriálů Netflixu dneska?
1: Ono je to vlastně docela těžko uchopitelný. Když si vezmeme ty největší hity za poslední dobu, tak to byly jasně Stranger Things, ale potom se hodně psalo, že rekordy zlomily Bridgertonovi od Shonda Rhimes, potom se zase vrátili ty Stranger Things a, a vzali to prvenství jako těm Bridgertonům, potom bylo Squid Game, potom bylo, myslím, Wednesday, to jsou ty čtyři seriály jo, a ještě hodně skóroval Queen's Gambit, jo. To jsou fakt ty seriály, kde vždycky jsme se dozvěděli, kolik hodin jako vykoukali lidi po celém planetě a bylo to úplně šílený. A tam je vlastně vidět, že některé ty věci jsou jako výsledkem hry na jistotu, a to je ta Rhimes, jo, Tam se prostě přesně počítá s tím, že ona bude jako Global success, protože je to ta autorka Grace Anatomy a několika dalších hyper úspěšných seriálů, jako zdříveška. No a pak to jsou věci, jako třeba Queen's Gambit, které já třeba nemám moc ráda, nepřijde mi to jako dobrý seriál, ale nebylo to něco, co by vznikalo s tím, že to bude hit a byl to obří. Takže tam je ještě vidět, že v té první dekádě ten Netflix jako si zaexperimentoval občas. Jo. A vlastně i ta, ta jako dřívejší CEO, ta čívka toho kontentu, pardon, mluvím jako česko-anglické, jo, ale ta vedoucí prostě, ta, ta hlava toho jako obsahu, ta dřívejší Cindy Holland, byla taky známá jako svým napojením na indie filmový biznes. A, a spoustu těch seriálů tam vzniklo taky díky tomu, že prostě fakt, je ta kvalita vlastně docela zajímala, třeba Bouček Horseman, jo, nebo ona vlastně tam byla ještě v době jako Orange is the New Black. A to se teďka asi bude měnit.
0: Před těma deseti lety, vlastně, když Netflix se rozhodl, že bude teda, že vstoupí teda do té produkce svých původních televizních seriálů, tak oni už tenkrát, myslím, trošku jako čas od času strašili s takovou vizí, že jejich vlastně konečným cílem je zlikvidovat úplně lineární televizní vysílání. Nicméně v té době si myslím, že jejich hlavním konkurentem byla stanice HBO, jako taky teda velkej, zavedenej, ale úplně jinak v té době fungující vlastně mediální značka, která taky jako se prezentovala svojí původní produkcí. Teďka v poslední době Netflix zase znova jako vyhrožuje, že teda jejich cílem je nahradit all television, to znamená, že jako veškerá televize zmizí a místo toho teda bude tenhle ten streamovací gigant. Myslím si, že se teda posunuli za těch deset let výrazně blíž k realizaci Tohle z toho zlo, zlo, zlodužského plánu.
1: No, ono to bude zajímavé. Vlastně už jen ten začátek je, je vtipný, že jo? Protože Netflix vznikl jako služba, která vám doručí domů v obálce DVD, což se stalo údajně tak, že ten zakladatel Reed Hastings si někde vypůjčil DVD a vrátil ho pozdě a musel platit pokutu. A byl tak naštvaný, že platil tu pokutu, že jako založil Netflix, který vám tu pokutu nedal, a pak prostě narostl jako do těch rozměrů ta...
0: Což byl vše poměrně skromný <laughs> cíl, teda.
1: No, no a ten Reed Hastings vlastně teďka, jako uh, už šel do důchodu, jo, on má nějaký asi desetiakrovej pozemek někde jako v západní části Spojených států a už je teďka jako ten veterán toho televizního biznesu, ale ten to teda založil a vlastně byl u toho doteď, takže prostě byl u toho, když, když ta společnost narostla do takových rozměrů, že si řekla, ano, pojďme se stát jako HBO vlastně, než se HBO stihne stát námi, jo? to byl takový nějaký claim pro jako určitou dobu. Uh, jo, cílem vlastně byl Bylo to... Jako vyrobit určitou sumu věcí, které třeba nebudou až tak úplně jako kvalitní, ale lidi je prostě pokoukají, ty čísla to udělá a, a souběžně vyrobíme pár věcí, které třeba dostanou i ty ceny. Jo? Věci, které se třeba můžou rovnat tomu, co vyrábí HBO. No a souběžně, ale vlastně doopravdy HBO se trochu začalo stávat Netflixem, když se podíváte i jako na to jejich české portfolio. Jako nedávno o tom mluvila uh, uh, Teresa Polachová, která vlastně reprezentovala tu českou. HBO, dokud ještě byla česká pobočka HBO, že jako pro ně to bylo taky docela překvapení, překvapení, když dostali pokyn, že mají dělat unscripted věci, jo? což znamená jako nejenom dokumenty, ale třeba jako reality shows, jo? tam vlastně pak vznikl ten titul s Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou, jak jezdí vlastně po těch restauracích a tak. Jo? Že taky vlastně se jako začalo rozvětvovat a takže oni si všechny ty služby začaly být jako navzájem podobný a dlouho rostly. Samozřejmě strašně poboostoval protože prostě nikdo nemohl jít ven a jako ten Netflix a chill, jo, že se zavřete doma pod deku a dáte si pohodu ze se seriálem, byla prostě jedna jako z těch nejdostupnějších a nejlogičtějších věcí, co jste asi tak jako mohli udělat. Jo. A vlastně něko jednu dobu to bylo fakt šílený pozorovat, jako kolik je v tom peněz. Jo. U nás taky každý prostě snad jako druhý milionář, který má velký podnik, tak jako si buď pořídil nějakou streamovací platformu nebo o tom aspoň uvažoval. Jo. Nejenom, že Jeff Bezos prostě udělal Amazon Prime. Jo. Bylo samozřejmě, je mě úplně jasný, že Disney bude mít svoji streamovací platformu. Vlastně s tím, jako těma dnešníma očima si myslím, že už klidně v roce 2013 někdo mohl předpovědět, že prostě bude mít Star Wars jako spin-off o každý druhý svý postavě. Jo, je, jako, fakt to byla jako dost logická volba. U nás vzniklo MOLCZ, třeba jako že Křetinského a jeho partnera, že jo, taky se řekli, tohle bude asi docela OK způsob mít tu streamovací platformu. To nám prostě bude dělat docela dobrý čísla, aby lidi pak koukali tady naše, jako kulmy, žehličky a všechno, co prodáváme. Jako, prostě bylo opravdu vidět, jako, kolik je v tom peněz. No a potom po tom covidu, jak začaly přicházet všechny ty krize, tak se zase začalo jako, mluvit o tom, kolik domácností si odhlašuje ty streamovací služby. Jo? Pak už si vybíráte, jestli jako, si platíte jednu, dvě, tři, a to, jo, nebo pět. A Jo, česká televize má i vysílání, vlastně, to jsem zapomněla, jako zmínit, to je, to je jako fajn věc. No a mm, to se vlastně řešilo docela loni, že Netflix poprvé řekl, že ty čísla jdou dolů, že jo, začaly mu padat akcie vlastně. A jeho jako šéfová vlastně, televizního obsahu, ta byla Bajaria, která teďka povýšila, tak ta řekla nějakou takovou větu, že tenhle ten biznes je, je, jako, je, je moc fajn být tím underdogem v tomto biznesu, že jako, označila Netflix za underdoga, což je takový jako opravdu ambivalentní, protože oni pořád ještě cílí na to, že budou těm hegemonem.
0: No a máš pocit, že jsou underdog, nebo jako jaká je teda pozice Netflixu teďka v konkurenci vlastně v totálně jako změněným prostředí, který jehož teda iniciátorem té změny je ten Netflix, Přesně jako to, co teďka oslavujeme, těch uh, rok 2013, start těch originálů, ale teďka vlastně jako v konkurenci těch různých uh, streamovacích služeb, zároveň teda v uh, ovzduší nějakého jako přetížení vlastně tím obsahem, tak um, jako jak na tom Netflix je vlastně podle tebe?
1: Čerdví, jako bude to hrozně zajímavý sledovat, která z těch služeb všech streamovacích a která z těch společností bude opravdu budovat. Jako já bych si osobně typla, že těch peněz je v tom pořád tolik, že to nebude znamenat jako nějaké úplně olbřímý otřesy, že třeba některé z nich se zmenší. Jo? A určitě je pro Netflix jako si uvědomovat, že prostě Amazon si může tak nějak dělat, co chce. Jo? Protože prostě ty peníze, na kterých on stojí, pocházejí jako z jiného biznesu, ne z toho streamovacího. Jo? Uh, Disney má zase obrovskou výhodu v tom, jak jako stará společnost to je a co tam má za obsah. Jo? Že vla, uh, docela zajímavý jsou některý komentáře amerických uh, publicistů, který který říkají, že Netflix by jako zabíjel za to, aby měl třeba ten jako Star Wars vesmír, protože pak můžete na tom marketovat jako spoustu merče, můžete mít, tak jako to Disney prostě má Disneylandy, můžete mít zábavní parky, kam lidi půjdou prostě si zamečovat. Na
0: Netflixland to nevypadá v nejbližší době přece jenom.
1: Jako teoreticky oni to můžou postupně vybudovat třeba z těch Stranger Things, oni za chvilku skončí, budou mít poslední sezonu a tak pak může být jako a on asi bude, oni už to ohlásili, bude něčí spinov, že jo? my nevíme k čí a o čem, ale jako ne Stranger Things univerzum tady s náma nějakou dobu bude, jo? takže to bude pravděpodobně možná jedna z těch strategií, jako, co si budovat. Jo? Takže jasně ta pozice jako není nějak úplně jako, nějak jasně prostě hegemoní do budoucna. Ni- nicméně, jako co se asi dá nějak předpovídat, je možná nějaká změna chování v tom smyslu jako většího pragmatismu, protože tím, že odešel ten zakladatel, ten Reed Hastings, tak se o něco výš posunula ta zmiňovaná byla Bajari. ta je teďka vlastně hlavní šéfkou celotelevizního obsahu i jako celofilmovýho. A head of prostě TV and, and, and film. A Tahle ta CEO, tahle ta jako executive manažerka je známá jako hrozně pragmatická a strašně zkušená televizní manažerka na rozdíl od třeba těch předchozích, kteří byli, jak jsem říkala, spojovaní třeba s indie filmovým biznesem, nebo třeba o tom, Tedu Sarandosovi se říkalo, že jako má nějaké dramaturgické skills, ale jako jeho největší předností bylo, jako, že to mohl posypat penězma, jo? že prostě vám dal takový budget, který vám jako nikdo jiný nedal a proto byl úspěšný. Když to ta byla je někdo, kdo prostě Udělal obří čísla na CBS, na NBC a je to někdo, kdo vůbec neohrnuje nos nad komerčníma věcma, třeba jako telenovelama.
0: My jsme v tom předchozím vstupu se bavili vlastně o tom, že Netflix by hrozně rád, kdyby neexistovala lineární televize, respektive kdyby on nahradil tu lineární televizi. Ty jsi hodně mluvila vlastně srovna, o srovnání Netflixu s těma ostatníma streamovacími službama, což je jako, určitě jako ten jeho hlavní konkurent teďka. Ale jak je to vlastně, vlastně s Netflixem ve vztahu teda k tomu, co ještě jako vysílá lineárně třeba zajímavý, uh, zajímavý obsah s těma lineárními televizama, které pořád existují?
1: To je nějaká změna, o které se teďka mluví hodně v souvislosti s tou novou šéfkou, s tou belou bedžáriou, protože doteď to teda vypadalo, že ta hlavní strategie je, jak jsem zmiňovala, vyrobit prostě kupu nějakých jako komerčních věcí, které lidi pokoukají, a pak pár věcí, které se bere ty ceny. Což jako. Jako to je princip kabelový televize, jo? To vlastně jako není nic nového, jo? Na to, jak se o tom vždycky jako mluvilo, tak mi to přijde takový jako legrační, že to jako fakt není nic nového. A teďka teda je ten cíl uh, být tím být jako vším, no? Opravdu jako dělat i ty, i ty reality shows, dělat i ty sportovní věci, dělat prostě skripted, unscripted, dělat toho jako hrozně moc. A jako je otázka, jak se to Netflixu bude dařit, to opravdu teďka jako nemůže nikdo říct. Nemyslím si, že to je úplně jako věc toho, že by se tím ubralo vyloženě těm, těm jako té velké trojce, těm, těm ABC, NBC až tak moc, že by je to nějak jako ohrožovalo. Jo. Ale je možný, že, že těm jako Netflix bude prostě mít navrh nad těmi svými ostatními konkurenty v podobě těch jako Amazon Primeů a Peacocků a dalších tady těchto těch služeb. No. Jak se mu to bude dařit, nevíme, ale teď to teda trošku vypadá, že možná už tam bude jako mín těch experimentů a víc těch sázek na, na jistotu.
0: A ten seriál House of Cards, potažím ty Netflix Originals, tak přinesli ještě jedno vlastně takový novum, minimálně teda jako nějak zoficiálnělo jednu věc a to je fenomén binge watching, protože vlastně House of Cards bylo uvedený na Netflixu ve formě, že vlastně jsme celou tu první sezónu měli najednou, což je což bylo v době velmi neobvyklý, rozhodně pro lineární televize to, to, to jako nebyla vůbec jako nějak realizovatelná možnost. Dneska naopak vlastně je to jako jeden ze způsobů jako celkem běžnej vlastně, který se, kterým se releaseujou nový seriály. Zároveň je to něco, v čem ani ty streamovací služby nemají jasno, že třeba Disney Plus spíš uvádí ty svoje nové série po epizodách, po týdnu. Netflix vlastně zůstal u toho modelu, byť teda probíhala i jako diskuze, jestli jako uh, nepřejde taky na ten týdenní model. Uh, mě by zajímalo, jak je tvůj vztah teda k binge-watchingu, nebo kdyby mohla třeba říct vlastně, uh, jakým způsobem to jednak proměnilo teda nějaký, jestli to reálně teda proměnilo vůbec uh, divácký návyky, uh, případně vlastně uh, v čem to je, pro ty seriály výhodný nebo pro prezentaci těch seriálů výhodný a v čem je to naopak limitující?
1: Myslím si, že to ohromně proměnilo naše návyky v tom, jak trávíme volný čas. Že opravdu jako v momentě, kdy tohle to začalo být možný, dostupný, tak už jenom to, že vlastně tomu, že, že je známý to anglický slovní spojení Netflix and Chill, jo, nebo že i v češtině prostě řeknete, jo máte špatný den, tak si fakt zalezete pod tu deku a dáte, ten, dáte celou sezónu toho seriálu. A začalo tím období, kdy si myslím, že jsme se tím dost zahltili tím obsahem. Fakt jako možná to trošku zní divně od člověka, který se dívá na opravdu hodně seriálu, ale myslím si, že se na ně všichni díváme až moc. Jo. A mm, já osobně teda nesnášem to bingeování. a mám mnohem radši, když si můžu počkat na ten díl celý týden, protože prostě si myslím, že když to vidím za jeden den, tak to jako dřív pustím z hlavy. Vlastně mě to zase tak nějak jako extra neobohatí, že to je prostě hrozně konzumní, no, že to je... Uh... Já
0: se přiznám, že to mám dost podobně, že já jedn- jednak vlastně mám rád jako tyhle ty pomalejší uh, dávkování těch seriálů a jednak mám rád jako vlastně i dlouhé seriály, který mají uh, hodně sezon, což je taky vlastně něco, co zmizelo a možná to i uh, s tím binge watchingem nějak souvisí, nebo jako mizí vlastně seriály, které jsou uh, na třeba nevím čtyři a víc sezon.
1: Proto také máš rád Better Call Saul, že jo? což je seriál, který vlastně s tím jako aktivně bojuje jo? a snaží se vlastně být co nejpomalejší. Jo? A pak je to teda ještě zajímavý třeba jako Nicholas Mendencraft, a dělá to stejný. Jo? Teďka já jsem neviděla Copenhagen Cowboy celý, ale viděla jsem to předchozí a to byl takový úlet, který on prezentoval, že to taky dělá schválně, protože vidí, jak jeho děti jako rychle konzumují prostě krátký jako věci, že on to taky jako natáhle jak žvíkačku. Jo? Takže jsou proti tomu jako různé rebelie, no, e, nicméně určitě to vydělává, jinak by to nedělali, jo? to zahlcování lidí tím obsahem, to je prostě to, co se teďka, jako taky to nějak podle mě vystihuje dobu, jo, nadprodukce, prostě ten jako se fakt jako tlak na jako obrovský růst a, a jako zahlcování všem obsahem, no. Pak mě ještě k tomu napadla jako jedna věc, která pak může být zajímavá třeba do budoucna pro tu českou televizi, ale možná je to spíš, že to, že to zmiňoval právě výzkumník Petr Ščepaněk z Filozofické fakulty univerzity Karlovy, že by mohlo být do budoucna zajímavý pracovat s tím, co má česká televize na e-vysílání, takže by to zařazovali do běžného vysílání. A když si vybavíte třeba seriál 5 let, tak on je hodně udělaný, jako na ten benchwatching s různými, jako a ten scénář je vidět, že je hodně napsaný, tak aby byl jako přesně rozdělený na, na ty epizody tak, jak jsou. Takže je otázka, jak to pak jako nasadit třeba v televizi, jo?
0: Hmm. No, jasně, no. Tak to tady asi teďka nevyřešíme. Naštěstí od toho, od toho jsou uh, v těchto těch streamovacích službách asi povolanější hlavy. Uh, já bych se nakonec ještě zeptal vlastně na nějaký český kontext těchto těch globálních vlastně streamovacích služeb. Uh, hovoří se o tom, jestli vlastně nějakým způsobem nespoplatnit uh, jejich působení na českém trhu, uh, jestli by to jako. Uh, Případně ty peníze nevyužít pro domácí seriálovou tvorbu. Myslíš si, že tohle by, jako, jako že jo, tak je to trošku otázka, na kterou se jako nabízí jedno, jednoznačná odpověď. Zda by to jako pomohlo vlastně čes, český, český kinematografii nebo českému televiznímu prostředí.
1: No, pomohlo. Kdybychom tady zavolali všechny lidi, kteří pracují v českém audiovizuálním průmyslu, tak myslím, že by tady okolo dělali takovou demonstraci z Transparenty, jako, že to je vlastně jako fakt palčivý téma. No. Tam vlastně, když se u nás implementovala Evropská směrnice o audiovizuálních službách, tak tam byly jako nějaké možnosti, které vlastně si Česko mohlo, mohlo právě implementovat a my jsme si vlastně z toho vzali jenom to úplně jako nutný minimum, což znamená, že v katalogu Netflixu, jako vidíte i český filmy, tam třeba Lída Bárová, nebo prostě Mila Dohráka lepší, no. prostě lautky tam jsou. Jo. Ale byla tam ještě možnost přimět ten Netflix nebo jako dát mu zapovinnost, aby on určitý procento ze svých tržeb v té naší oblasti investoval buď to přímo do výroby lokálních titulů, anebo aby ty peníze směřoval do audio do českého fondu prostě kinematografického. No a on nedělá ani jedno, jo, zatímco prostě třeba v je to 6%, co on tam musí investovat. Dánové to mají myslím nejvyšší, protože oni prostě jsou jako sebevědomí, mají jako skvělou tu seriálovou produkci a oni si ho prostě jako skrouhnou, jo, ho. A my se trošku jako chováme tak, jako se Česká republika chová i jako v jiných oblastech, že je takovou tou jako levnou montovnou, která láká ten zahraniční kapitál aby dával práci těm zdejším pracovníkům v tomhle odvětví, což je samozřejmě super, jo, že se na Netflixích seriálech podílí i naše profesionálové, protože jsou skvělí. Ale my bychom mohli z toho Netflixu mít mnohem víc i pro ně, i pro ty lokální tituly, abychom jako nemuseli být třeba až tak zahlcený nějakým americkým kontextem. Jo. Tady je spousta příběhů, který bychom si mohli převyprávět nebo objevovat jako v, tom, v tom našem kontextu a je to prostě jako, ohromná, jako ohromně důležitá věc pro nějakou společenskou soudržnost, abychom se mohli bavit o našich příbězích.
0: Dobře, tak... Uh, teď to douf. znělo trochu nacionalisticky na
1: závěr. <laughs> Jasně,
0: no, tak všichni se chceme bavit o, o svých příbězích. Uh, Náš na, příběh, příběh už teď pomalu končí. Uh, já děkuju Táně, že jsi našla čas oslavit s náma 13, uh, 13 let. 2013, ale je to 10 let od seriálu House of Cards. Od mikrofonu se loučí Antonín Tesař a teď už teda předávám Jardovi mikrofon zpátky, ale až po písničce.